0: Olá querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste próximo domingo Minha saudação à Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité que também compartilham conosco este programa Neste quinto domingo do tempo comum nós temos como tema a vocação Jesus chamando os seus discípulos a serem pescadores de homens Vamos entender direitinho essa mensagem e para isso, a palavra de Deus deste domingo, nós temos na primeira leitura Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 2, versículo 3 a 8, que é um texto que narra a vocação do profeta Isaías e a característica da prontidão da resposta do profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ao adorar no templo, Isaías experimenta a presença do Deus inacessível e toma consciência de sua impureza diante do sagrado. Mas só que Deus o purifica, para lhe conferir a sua missão, que Isaías aceita prontamente. Por amor de Deus, terá que dirigir palavras duras ao povo no meio do qual ele é chamado. Então, esta vocação do profeta Isaías do templo, na qual ele se percebe impuro diante do chamado e Deus o purifica, e Deus lhe fortalece para que ele possa vivenciar com plenitude a sua vocação, de dizer palavras duras ao povo de Israel para que o povo de Israel se converta, né? é um modelo, é um paradigma de todas, as vocações, de todas as vocações. Quantas vezes nós nos imaginamos assim, nossa, eu sou incapaz de responder ao chamado de Deus, Deus poderia chamar outra pessoa porque eu sou impuro, porque eu sou pecador, mas Deus conta conosco, como nós veremos no Evangelho. Jesus não contou com os melhores do seu tempo, mas contou com aquelas pessoas que tinham essa disponibilidade, esta prontidão para poder seguir, independente das suas fraquezas e coerências e pecados, mas seguiram a Jesus. Então, nesta primeira leitura do profeta Isaías, temos como essa característica a prontidão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Que nós possamos rezar nesse domingo pedindo ao Senhor que nos dê essa prontidão, desta resposta ao chamado que o Senhor nos faça. O Salmo 137 138 é um salmo de adoração a Deus do templo, o fiel, o peregrino, adora a Deus no templo de Jerusalém. Né? Na segunda leitura nós temos a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo de 1, a 11, de 1 a 11. E esse texto fala do Evangelho de Paulo, a ressurreição de Cristo. Né? A primeira parte do texto, ou seja, os versículos 3 a 5 do capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é a fórmula mais antiga do querigma cristão o anúncio de Cristo morto e ressuscitado. Quando se fala querigma, se fala dessa primeira catequese, desse primeiro anúncio que os cristãos faziam. Eles basicamente anunciavam Cristo morto e ressuscitado. Cristo é o Messias por quê? Porque foi ressuscitado por Deus. Paulo inclui-se na lista das testemunhas, pois ele também viu o Senhor glorioso no caminho de Damasco. Então, essa aqui é uma curiosidade. né? Paulo não conviveu historicamente com Jesus histórico, mas encontrou-se com Cristo ressuscitado. Em outra carta ele fala, não conheci o Senhor Jesus pela carne, mas o conheci glorioso, ressuscitado. Essa cena, por exemplo, dele na estrada de Damasco, o encontro do Senhor com ele, o qual transformou sua vida religiosa, transformou toda a sua perspectiva de fé. E na fé da ressurreição se baseia toda a esperança cristã. Ou seja, nós acreditamos e confessamos que Jesus é o Cristo foi por causa da ressurreição dele, porque ele foi ressuscitado por Deus. A ressurreição é como se fosse a confirmação do Pai do Céu de que toda a vida, pregação e obra de Jesus estava absolutamente certa. Ou seja, ele que foi injustamente condenado à cruz é ressuscitado, reabilitado por Deus por meio da ressurreição, colocado agora no estado de vida que a morte não tem mais poder sobre ele. De tal maneira que... Se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Vã é nossa fé. Então o fundamento da nossa fé é a ressurreição de Cristo, que também nos possibilita a nossa ressurreição, a nossa vida eterna. É, o motivo de Paulo dizer essas coisas na carta aos Coríntios é por quê? Porque havia gente que não acreditava na ressurreição naquela igreja, tinha dúvidas, não queria esclarecer acerca desse tema. Então, por isso que Paulo vai gastar, por exemplo, capítulo 15 para poder esclarecer essa situação ali na comunidade. Então, quando se fala ressurreição, é bom que se esclareça, aproveitamos esse tempo para dizer isso também. Ressurreição é absolutamente diferente de reencarnação. Eu sei que na cabeça de muita gente desavisada, eles acreditam que a gente morre, nasce de novo, morre, nasce de novo. Não. A Bíblia nos ensina, a fé cristã nos ensina que nós temos apenas uma vida e após essa vida somos ressuscitados para a glória de Deus. Viveremos eternamente em Deus, que é o nosso céu, que é o nosso paraíso. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando os discípulos afirmam que Jesus foi ressuscitado, significa que Jesus entrou na vida de Deus, na vida eterna, na vida gloriosa. E, é claro, ele se deixou ver e experimentar, ele se manifestou aos discípulos para que os discípulos, após a paixão, após a crucificação, tivessem a ciência que ele estava vivo. Mas a ressurreição não é para este mundo. A ressurreição é para a vida eterna. A ressurreição é a entrada na vida eterna junto de Deus. Pois tudo aquilo que vive nessa história morre, mas aquilo que está em Deus permanece para sempre. E o Evangelho, Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, narra a pesca milagrosa e a vocação dos primeiros discípulos. Encerrados os primórdios do, do Evangelho, capítulo 3, capítulo 4, começa agora a atividade da expansão da pregação de Jesus, a constituição do novo povo de Deus. E aí nós temos a figura de Simão Pedro, cujo barco é o púlpito de Jesus, Jesus utiliza do barco de Pedro para poder pregar e anunciar a palavra o barco no evangelho é sempre símbolo da igreja, símbolo da comunidade o barco é o um instrumento da pesca milagrosa sinal daquilo que Pedro e seus companheiros serão, pescadores de homens então preste atenção o povo de Israel é um povo que vivia praticamente no deserto então quando se fala que mar da Galileia não se trata especificamente de um mar é um lago é um lago que, se tinha, que é muito grande né? mas não é mar, é de tão grande que é, se chama mar, se fala mar, mas se trata de um lago isso até mesmo também porque em hebraico a palavra miam significa grande quantidade de água, então ela é utilizada para mar lago, é, rio etc, etc né? então veja só é... quando então o povo de Israel não é um povo habituado ao mar, então o mar é o símbolo do mal, a água o mar, as grandes águas, são os lugares onde o, as grandes forças maléficas e destrutivas da vida humana e do cosmos estão presentes. Basta conferir Gênesis capítulo 1 que você vai perceber que Deus não criou o mar, Deus não criou a água. Por quê? Porque a água é o símbolo do mal. Então o que, é que significa ser pescador de homens? Significa tirar as pessoas da escravidão do mal, tirar as pessoas do mal e colocá-las no reinado de Cristo, no reinado da luz, no reinado do bem. É isso que significa ser pescador de homens. Então Pedro tem na presença de Jesus a mesma reação que Isaías teve lá na, no, na primeira leitura. Da primeira leitura nós vimos que Isaías sentiu pavor diante da manifestação de Deus e temor diante do sagrado. Ora, Pedro também... Vai ter o mesmo temor diante do sagrado, diante daquela pesca milagrosa que faz, ou faz, reconhecer Jesus como divino, como presença de Deus. Só que, da mesma forma também, e com a igual prontidão, Pedro segue o chamado de Cristo e se torna pescador de homens, ou seja, ele assume o compromisso também de libertar as pessoas, de libertar a humanidade da escravidão do mal. Que convido você também a fazer a leitura orante desta palavra, deste evangelho. Então, é uma cena, então que você possa imaginar esta cena. Imaginar o barco de Pedro, estar dentro do barco de Pedro, imaginar como que foi essa pesca milagrosa. Participar ativamente desta cena para que você possa ter um conhecimento interno de nosso Senhor Jesus Cristo. Algum detalhe desta cena você vai, vai chamar a atenção, então que você possa parar, meditar e tirar proveito deste, deste detalhe da cena que te chama a atenção. É, depois, disso que te chamou a atenção, você conversa com Deus, você elabora a sua oração, então você conversa com o Pai do Céu. E depois você assume um gesto concreto de praticar esta santa palavra, para você viver essa palavra dessa semana. É bom recordar que quando nós fazemos, quando nós propomos esse exercício da leitura orante da palavra de Deus, esse exercício da contemplação evangélica, é necessário pelo menos uns 20 minutinhos para você se deter nesse exercício bonito, nesse exercício precioso de você rezar, contemplar a palavra de Deus. Então que você o faça com muito amor e carinho, e desta forma você estará preparado para participar da santa missa neste final de semana. Pensamos ao Senhor que nos conceda graça, que respondemos à nossa vocação. De, com a mesma prontidão do profeta Isaías e de Pedro no Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité. Quem nos cede esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus é você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.